0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. 7 El día siguiente fue malo. Mi padre y mi madre habían salido ya de casa cuando me levanté. Hacía frío, y el cielo tenía un deprimente tono gris sin encanto alguno. Salí por la habitación de mis padres a la terraza que recorría todo el lateral de su dormitorio y del que yo compartía con mi hermana, y me quedé allí suplicándole al cielo que Ursula Moncton se hubiera cansado de su juego, y que no tuviera que volver a verla jamás. Ursula Moncton me estaba esperando al final de las escaleras cuando bajé. Seguimos con las mismas normas de ayer, Zascandil dijo. No puedes salir de la parcela. Si lo intentas, te encerraré en tu cuarto y cuando vuelvan tus padres les diré que has hecho algo repugnante. No te creerán. Úrsula sonrió con dulzura. ¿Estás seguro? ¿Y si les digo que te has sacado la colita y te has hecho pis en el suelo de la cocina, y que he tenido que fregarlo con lejía? Yo creo que sí me van a creer. Puedo ser muy convincente. Salí de la casa y me fui a mi laboratorio. Me comí toda la fruta que había escondido allí el día anterior. Me puse a leer Sandy Triunfa, otro de los libros de mi madre. Sandy era una colegiala valiente pero pobre que acababa por error en un colegio pijo, donde todos la odiaban. Al final, Sandy descubría que la profesora de geografía era en realidad una bolchevique, que tenía atada y amordazada a la verdadera profesora. La historia llegaba a su clímax en la asamblea escolar, cuando la intrépida Sandy se ponía en pie y soltaba un discurso que empezaba. Sé que yo no debería estar en este colegio. Estoy aquí por un error burocrático que hizo que enviaran a Sandy, Connie, al instituto público. Pero tengo que agradecerle a la providencia que me haya traído hasta aquí, porque la señorita Sterling no es quien dice ser. Al final, Sandy lograba ser aceptada por los que antes la odiaban. Mi padre llegó pronto de trabajar. Hacía mucho tiempo que no le veía llegar tan temprano. Quería hablar con él, pero nunca estaba solo. Los observé desde la rama de haya Primero le enseñó los jardines a Ursula Moncton, mostrándole orgulloso los rosales y los groselleros, los cerezos y las azaleas, como si él tuviera algo que ver con ellos, como si no hubiera sido el señor Goyary quien los había plantado y cuidado. Durante los últimos 50 años antes siquiera de que compráramos la casa. Ursula reía todos sus chistes. No podía oír lo que decía mi padre, pero vi aquella media sonrisa que se le ponía cuando sabía que estaba diciendo algo gracioso. Ursula se acercaba demasiado a él. A veces mi padre le ponía la mano en el hombro, con confianza. Me preocupaba que estuviera tan cerca de ella. Mi padre no sabía quién era en realidad. Era un monstruo, y él pensaba que era una mujer normal y corriente, y estaba siendo amable con ella. Úrsula se había cambiado de ropa. Una falda gris por debajo de la rodilla y una blusa rosa. En cualquier otra circunstancia, si hubiera visto a mi padre paseando por el jardín habría corrido a su encuentro. Pero ese día no. Tenía miedo de que se enfadara, o de que Ursula Moncton dijera algo que hiciera que se enfadara conmigo. Me daba mucho miedo cuando se enfadaba. Su cara, angulosa y de naturaleza afable, se enrojecía, y empezaba a dar voces. Gritaba con tal fuerza y ferocidad que, literalmente, me quedaba paralizado. No podía ni pensar. Nunca me pegaba. No era partidario de los azotes. Nos contó que su padre le pegaba, y que su madre lo perseguía a escobazos, y decía que él quería hacerlo mejor. A veces, cuando se enfadaba conmigo hasta el punto de gritarme me recordaba que él no me pegaba, como si esperase que se lo agradeciera. En las historias de colegios que leía, cuando uno se portaba mal le pegaban con la regla o con la zapatilla, y luego todo quedaba perdonado y olvidado, y a veces envidiaba la simplicidad de las vidas que llevaban esos niños ficticios. No quería acercarme a Ursula Moncton. No quería arriesgarme a que mi padre se enfadara conmigo. Me pregunté si sería un buen momento para intentar escaparme, para llegar a la carretera, pero estaba seguro de que si lo hacía acabaría encontrándome con los furibundos rostros de mi padre y de Ursula Moncton, toda belleza y arrogancia. Así que me limité a observarles desde la inmensa rama de valla. Cuando fueron hacia las azaleas y los perdí de vista, bajé por la escalera de cuerda, entré en la casa, subí hasta la terraza y seguí observándoles desde allí. Era un día gris, pero había azaleas de color amarillo claro por todas partes, y un montón de narcisos, con sus trompetas de color naranja oscuro y los pétalos exteriores de color más claro. Mi padre cogió unos narcisos y se los entregó a Ursula Moncton, que se rió, le dijo algo y le hizo una reverencia. Mi padre respondió con una inclinación de cabeza y dijo algo que la hizo reír. Supuse que se habría ofrecido a ser su caballero de la brillante armadura o algo así. Quería gritar, para advertirle de que le estaba regalando flores a un monstruo, pero no lo hice. Me quedé sentado en la terraza, observando, y ellos no alzaron la vista ni me vieron allí. Según había leído en mi libro de mitología griega, los narcisos se llamaban así. Por un apuesto joven, tan guapo que había acabado enamorándose de sí mismo. Se vio reflejado en el agua de un estanque, y no podía dejar de mirarse, así que al final murió y los dioses se vieron obligados a transformarlo en una flor. Después de leer aquello imaginé que el narciso debía de ser la flor más bonita del mundo. Me llevé una decepción cuando supe que era como una azucena, solo que menos vistosa. Mi hermana salió de la casa y se fue hacia ellos. Mi padre la cogió en brazos y la lanzó hacia arriba. Entraron los tres en la casa, mi padre con mi hermana abrazada a su cuello y Ursula Moncton con los brazos llenos de flores amarillas y blancas. Los observé. Vi cómo la mano de mi padre, la que tenía libre, se deslizaba hasta la curva del trasero de Ursula Moncton, con naturalidad, con mucha familiaridad. Ahora lo interpretaría de otra forma, pero en aquella época no le di importancia. Solo tenía siete años. Entré en mi habitación por la ventana, pues desde la terraza resultaba muy fácil, y me tumbé en la cama a leer un libro sobre una chica que decidía quedarse en las islas del canal y plantar cara a los nazis porque no estaba dispuesta a abandonar a su Pombi. Y mientras leía, pensaba. Úrsula Moncton no puede tenerme aquí encerrado para siempre. En un par de días o tres, como mucho, alguien me llevará al pueblo, o a algún lugar lejos de aquí, y entonces podré ir a la granja del final de la carretera, y contarle a Letty Stork lo que hice. Entonces pensé, ¿y si Úrsula no necesita más que un par de días? Y eso me asustó. Aquella noche Úrsula Moncton había preparado un pastel de carne para cenar, y yo no quería comer. Estaba decidido a no comer nada que ella hubiera preparado o tocado. A mi padre no le hizo ninguna gracia. Pero es que no quiero comer le dije. No tengo hambre. Era miércoles, y mi madre estaba en el evento de recaudación de fondos en el salón municipal del pueblo de al lado para que los africanos que no tenían agua pudieran excavar pozos. Se había llevado unos pósters, diagramas de los pozos y fotografías de gente sonriendo. Sentados a la mesa estábamos mi hermana, mi padre, Úrsula Moncton y yo. Tienes que comer, y está muy bueno dijo mi padre. Y en esta casa no tiramos la comida. Ya te he dicho que no tengo hambre. Era mentira. Tenía tanta hambre que me dolía la tripa. Entonces come solo un poquito dijo. Es tu comida favorita. Pastel de carne con salsa y puré de patatas. Si te encanta. Había una mesa para los niños en la cocina, allí era donde comíamos mi hermana y yo cuando mis padres tenían invitados, o cuando pensaban cenar tarde. Pero aquella noche cenábamos en la mesa de los mayores. Yo prefería la de los niños. Allí me sentía invisible. Nadie me observaba mientras comía. Ursula Moncton estaba sentada al lado de mi padre y me miraba fijamente, con una sonrisa casi imperceptible. Yo sabía que lo mejor que podía hacer era callarme, o hablar lo menos posible. Pero no pude contenerme. Tenía que decirle a mi padre por qué no quería comer. No pienso comer nada que haya preparado ella le dije. No me gusta. Tú te comerás lo que tienes en el plato dijo mi padre. Como mínimo, pruébalo. Y pídele disculpas a la señorita Moncton. Ni hablar. No hace falta terció Úrsula Moncton en tono comprensivo, y me miró y esbozó una sonrisa. No creo que las otras dos personas que estaban sentadas a la mesa se percataran de la ironía que había en su sonrisa, ni de que la expresión de su cara no era ni mucho menos comprensiva, como tampoco lo era su sonrisa, ni aquellos ojos de trapo podrido. Sí que hace falta dijo mi padre. Había elevado el tono solo un poco, y tenía la cara levemente enrojecida. No pienso tolerar que te haga un feo, Úrsula. Luego, volviéndose hacia mí, continuó. Dame una buena razón, solo una, para no disculparte con Úrsula y comerte la deliciosa cena que nos ha preparado. Yo no sabía mentir. Así que se lo dije. Porque no es humana dije. Es un monstruo. ¿Es y cómo llamaban las Hemstoka esas criaturas? Es una pulga. Las mejillas de mi padre tenían ahora un color rojo intenso, y tenía los labios apretados. Vamos fuera. Al pasillo. Ya. Se me cayó el alma a los pies. Me bajé del taburete y salí con él al pasillo. Estaba oscuro. La única luz que había era la que entraba a través del cristal que había encima de la puerta de la cocina. Mi padre me miró. Vas a volver a entrar en esa cocina. Te disculparás con la señorita Moncton. Te terminarás la cena, y luego, sin decirle una palabra y con mucha educación, subirás a tu habitación y te meterás en la cama. No repliqué. No pienso hacerlo. Salí corriendo por el pasillo, doblé la esquina y subí como una flecha por la escalera. Estaba seguro de que mi padre vendría tras de mí. Era el doble de grande que yo, y muy rápido, pero la distancia que tenía que recorrer no era muy larga. En aquella casa solo había una puerta que pudiera cerrar con cerrojo, y hacia allí me dirigía. Solo tenía que girar a la izquierda al llegar arriba y luego ir hasta el final del pasillo. Llegué al cuarto de baño antes que mi padre, cerré de un portazo y corrí el cerrojillo plateado mi padre no había salido detrás de mí. Quizá le pareció que salir corriendo detrás de un niño sería rebajarse demasiado. Pero al cabo de unos minutos le oí golpear la puerta con fuerza, y a continuación le oí decir, abre. Me quedé callado. Estaba sentado sobre la funda de felpa del retrete, y en ese momento odiaba a mi padre casi tanto como a Ursula Moncton. Golpeó la puerta de nuevo, esta vez con más fuerza. Si no abres la puerta dijo, elevando el tono de voz lo suficiente como para asegurarse de que podía oírle, la echaré abajo. ¿Podía hacer eso? No lo sabía. Había echado el cerrojo. Los cerrojos servían para impedir que la gente entrara. Si la puerta está cerrada con cerrojo es porque hay alguien dentro, y si uno quiere entrar sacude la puerta, y al ver que no se abre, dice perdón. O grita vas a tardar mucho. Y la puerta se abrió de golpe. El cerrojillo plateado quedó colgando de la jamba, torcido y roto, y vi a mi padre en el umbral, ocupando todo el espacio, con los ojos desorbitados y blancos y las mejillas ardiéndole de rabia. Muy bien dijo. Fue todo cuanto dijo, pero me agarró del antebrazo izquierdo con firmeza. Me pregunté qué iba a hacer. ¿Acabaría pegándome? ¿Me mandaría a mi habitación? ¿O me gritaría de tal forma que desearía estar muerto? No hizo nada de eso. Me arrastró hasta la bañera. Se agachó, y colocó el tapón en el desagüe. Luego abrió el grifo del agua fría. El agua empezó a correr con fuerza, salpicando el esmalte blanco y, poco a poco, fue llenando la bañera. El agua hacía mucho ruido. Mi padre se volvió hacia la puerta abierta. Yo me ocuparé de esto le dijo a Ursula Moncton. Estaba en la puerta del baño, con mi hermana cogida de la mano, y parecía amable y preocupada, pero en sus ojos había un brillo triunfal. Cierra la puerta le ordenó mi padre. Mi hermana empezó a lloriquear, pero Ursula Moncton cerró la puerta, como pudo, porque una de las misalas se había salido de su sitio y el cerrojo impedía que se cerrara del todo. Nos quedamos solos mi padre y yo. Sus mejillas habían pasado del rojo al blanco, y tenía los labios apretados, y yo no sabía qué era lo que iba a hacer, ni por qué estaba llenando la bañera, pero tenía miedo, mucho miedo. Me disculparé dije. Le diré que lo siento mucho. No hablaba en serio. No es ningún monstruo. Es y es muy guapa. Mi padre no dijo nada. La bañera estaba llena, y cerró el grifo del agua fría. Luego, con un movimiento rápido, tiró de mí. Puso sus enormes manos bajo mis axilas, y me levantó sin la menor dificultad, haciéndome sentir ligero como una pluma. Lo miré, miré la expresión resuelta que había en su cara. Se había quitado la chaqueta antes de subir. Llevaba una camisa de color azul claro y una corbata granate estampada de cachemir. Se quitó el reloj, que tenía una correa extensible, y lo dejó en el alféizar de la ventana. Entonces supe lo que iba a hacer, y empecé a patalear y a agitar los brazos, pero no me sirvió de nada y mi padre me sumergió en el agua fría. Yo estaba horrorizado, pero al principio no era más que el susto ante un hecho que no seguía las pautas habituales. Estaba completamente vestido. Eso no estaba bien. Llevaba puestas las sandalias. Aquello no estaba bien. El agua del baño estaba fría, muy fría, y aquello no estaba nada bien. Eso era lo que pensaba al principio, pero cuando me hundió en el agua, y siguió empujando hasta que mi cabeza y mis hombros estuvieron sumergidos en el agua helada, el horror adquirió otras proporciones. Pensé. Me voy a morir. Y, con ese pensamiento en mente, estaba decidido a vivir. Agité los brazos, buscando algo a lo que agarrarme, pero no había nada, solo las resbaladizas paredes de la bañera en la que me había bañado los últimos dos años. Había leído muchos libros en aquella bañera. Era uno de mis lugares seguros. Y ahora iba a morir ahí, estaba seguro de ello. Abrí los ojos, bajo el agua, y vi algo colgando justo delante de mi cara. Mi oportunidad de salvar la vida, y me agarré con las dos manos. Era la corbata de mi padre. Me agarré con fuerza, intentando impulsarme hacia arriba mientras mi padre me empujaba hacia abajo, pero me agarré con todas mis fuerzas, intentando sacar la cara del agua helada. Me agarré a su corbata con tal fuerza que mi padre no podía seguir hundiéndome sin caerse a la bañera. Había logrado sacar la cara del agua, y me agarré a la corbata con los dientes, justo por debajo del nudo. Forcejeamos, yo estaba empapado y me producía cierto placer saber que él lo estaba también, tenía la camisa pegada a su inmenso cuerpo. Volvió a hundirme, pero el miedo a morir nos da fuerza. Me agarré a su corbata con las manos y los dientes de tal modo, que solo pegándome podría haberme soltado. Mi padre no me pegó. Se enderezó y pude salir del agua. Estaba empapado y furioso, tosía, lloraba y estaba muy asustado. Dejé de morder su corbata pero seguí agarrándola con ambas manos. Me has destrozado la corbata. Suelta dijo. El nudo estaba tan apretado que tenía el tamaño de un guisante, y el resto estaba empapado. Deberías alegrarte de que tu madre no esté aquí. Le solté, y me desplomé en el encharcado suelo del linoleo. Retrocedí un paso, hacia el retrete. Mi padre me miró. Vete a tu habitación. No quiero volver a verte esta noche. Me fui a mi habitación.